0: Bienvenue au Smart City Experience, un podcast d'aujourd'hui pour la Genève de demain. Je m'appelle Mégane Siméon et je viens de finir mon bachelor en économie d'entreprise à la Haute École de Gestion. Pour ce podcast, j'ai la chance d'échanger avec des experts qui nous parleront de leur vision des Smart City. C'est un sujet qui me tient à cœur car les Smart Cities représentent une réelle solution pour un avenir plus durable et inclusif. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Open Geneva, qui organise le hackathon Smart City Experience. Celui-ci aura lieu le 15 et 16 octobre 2021 à Genève. Chacun peut y participer pour créer une Genève plus agréable pour un meilleur vivre-ensemble. Dans ce deuxième épisode, nous échangeons avec Patrick Montier, Smart City Manager à l'État de Genève. Grâce à lui, nous aurons une meilleure vision de Genève en tant que Smart City et du projet Smart Geneva. La vision de sa ville est quant à elle plutôt fritée. Bonjour Monsieur Montier, bienvenue dans cet épisode du podcast du Smart City Experience. On se réjouit de vous avoir avec nous pour parler euh, du sujet de Genève en tant que Smart City. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter
1: Oui, donc euh, Patrick Montier, moi je viens du monde de l'IT, je suis d'abord informaticien et j'ai rejoint la direction d'information de territoire de l'État de Genève l'année dernière pour porter en fait notre projet Smart Geneva qui est la Smart City Genevoise.
0: Quelle est votre mission en, fait, en tant que manager Smart City auprès de l'État de Genève
1: alors La mission, ça a été surtout de travailler pendant de nombreux mois avec mes collègues pour monter, justement, créer en fait, cette démarche Smart City. On a longuement réfléchi concernant la vision qu'on avait d'une Smart City, parce que la première vision d'une smart city, elle était vraiment orientée très technologique. On pensait que avec la technologie, on pouvait tout résoudre. Et notre vision, nous, elle se rapproche plutôt d'une vision de smart city moderne qu'on peut rencontrer en fait dans les pays du nord en Europe, qui consiste justement à faire face en fait à l'urbanisation et ses conséquences et à l'adaptation au réchauffement climatique.
0: Vous parlez justement de, de technologie. Est-ce que les outils technologiques sont indispensables dans la création d'une smart city ou est-ce qu'il y a d'autres piliers importants?
1: Alors, en fait, la technologie, aujourd'hui, on la voit comme un moyen. Très souvent, au tout début, euh, quand on voit, en fait, les smart cities plutôt euh, asiatiques, où la technologie est vraiment le, le, le cœur complet, on, on met des capteurs partout, on utilise du big data, on pense régler les problèmes de collecte de déchets, de pollution, tout par le numérique. En fait, nous, aujourd'hui, notre constat, c'est que le numérique est un moyen important, mais ça reste un moyen. Euh, si on veut s'occuper de gérer de la, la qualité de l'air, par exemple, en ville, on est bien obligé de la mesurer. Et on est bien obligé de mettre des capteurs et de remonter ces informations-là dans des bases de données. Donc, on utilise la technologie, mais on essaie de l'utiliser vraiment à bon escient, parce qu'aujourd'hui, on sait que la technologie a une empreinte écologique plutôt néfaste. Donc, on est très prudent.
0: Quels sont un peu les, les autres points importants dans une Smart City Quels sont les piliers, les choses à mettre en place nécessaires
1: Alors, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de parler d'une de, Smart City, parce qu'il y a des Smart cities. Hein. La Smart City qu'on qu voit en Amsterdam n'est pas du tout la même que la, la Smart City de Singapour ou d'une ville africaine. Donc, je dirais que les Smart City, il y a vraiment beaucoup de définitions de, de Smart City. Mais en tout cas, le, on met en place aujourd'hui sur Genève un programme de Smart City. Pourquoi? En fait, c'est pour répondre à deux enjeux. Le premier, c'est l'urbanisation. On sait très bien que euh, d'ici 2050, 70% des gens iront vivre en ville. Donc, euh, qui dit vivre en ville? Dit de plus en plus de, de, de personnes sur les routes. Et notre canton, en fait, ne, ne fait pas exception. Il attire de plus en plus de monde. Et du coup, ça a des conséquences. Plus de monde sur les routes, c'est aussi, et d'habitation, c'est aussi plus de demandes en logement, plus de demandes aussi en, en ressources. Hein, Comment on fait pour éviter de, de bétonner Et c'est plus de trafic, de bouchons, et du coup, de pollution de l'air. Donc ça, c'est le, le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, en fait, qui arrive, et on l'a bien vu cet été, c'est le dérèglement climatique. On sait et on voit déjà maintenant. En fait, même en avance, et c'est un peu effrayant quelque part, mais on voit que les villes sont en train de se réchauffer. En tout cas, le climat réchauffe les villes de plus en plus, ce qui nous amène en fait des épisodes de canicules et puis des épisodes, de, de, épisodes de météo vraiment violents, comme des inondations, comme on, on a pu le voir ces, ces dernières semaines.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, euh, on peut qualifier le Grand Genève de, de Smart City Parce qu'on voit qu'effectivement, on, on subit un peu les conséquences du, du réchauffement climatique.
1: Alors c'est vrai que Genève, alors plutôt la ville aujourd'hui, elle est, elle est assez souvent dans les classements euh, Smart City, dans le dernier classement IMD d'ailleurs, même si elle a perdu euh, de la quatrième à la septième place, euh, Genève est toujours dans le classement des dix villes les plus smarts, les plus intelligentes, mais si on regarde un peu les critères en fait, des villes intelligentes, ces classements ils sont faits sur des critères par exemple d'accès aux soins, donc on, on, c'est sûr que la santé... Euh, sur Genève, elle est vraiment euh, exceptionnelle. Et puis, on va pouvoir noter aussi la qualité euh, je sais pas, du raccordement d'Internet, la qualité de l'eau, euh, de l'accès au logement, etc. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir quand même un, un classement qui est assez haut. Donc, je dirais que oui, euh, dans la définition première de Smart City, Genève est vraiment une ville. Et le territoire de Genève est vraiment un territoire euh, smart, ça, ça c'est sûr. Donc, euh, pour répondre à la question, pour l'instant, oui. Ce territoire est bien smart.
0: Très bien. Et quels sont un peu les, les défis futurs que vous voyez
1: Les défis futurs, c'est effectivement la densification. On a quand même un souci, quand on revoit le, le classement IMD dans les notes négatives, on a quand même un souci d'accès au logement, c'est compliqué. On a un problème d'embouteillage, on a de plus en plus de monde sur les routes, donc euh, la, mo la mobilité. Et puis, c'est euh, comment on fait pour euh, garder en fait euh, nos ressources, de, ne pas continuer de bétonner des surfaces agricoles, de conserver une bonne qualité d'eau potable, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et aussi, la, la diminution des émissions de CO2, qui est un énorme défi, parce qu'à l'État, on, on a mis en place en fait le, le, le plan directeur de l'énergie, et le plan climat qui est extrêmement ambitieux. On, on s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 de 60% d'ici 2030. D'ici 2030, c'est moins de 10 ans. Donc, la pente, elle est assez vertigineuse. Donc, les défis, ils sont surtout là. Hein.
0: Et comment, en fait, se place finalement l'État de Genève par rapport à ça Quel est son positionnement euh, dans la réalisation de ces objectifs
1: ah ben, L'État de Genève a déjà mis en place des réponses fo politiques fortes. Hein. Il y a le plan directeur de, de l'énergie qui a été voté. Il y a le plan climat cantonal aussi, avec ses fameux objectifs de, de réduction de 60%. Et on a le Smart Geneva justement, qui est une, une nouvelle, nouvelle corde en fait, à, à notre arc qui va, en tout cas, de nous permettre d'atteindre ces objectifs en mobilisant justement tous les acteurs du territoire. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de projets Smart City, par exemple. Les TPG sont en train de, de créer des les arrêts intelligents avec des capteurs, orientés vraiment vers le, le bien-être du citoyen. On a ici les SIG avec la géothermie, qui nous permet, en allant prendre les calories du lac, de rafraîchir les, les bâtiments, et puis de, de les chauffer en hiver sans émettre trop de CO2. Donc aujourd'hui, on a vraiment des, des, des pépites, on a vraiment des... Des, des acteurs, je dirais, qui sont mobilisés sur le territoire. Donc, ça va comme des gros acteurs, ça va des gros acteurs comme les CIG jusqu'aux petits qui sont euh, des indépendants ou qui sont aussi euh, alors soit des industriels, soit des PME. Mais en tout cas, on a une, vraiment un réseau d'acteurs très motivés sur le territoire. Et l'objectif de Smart Geneva, c'est justement de fédérer tous ces acteurs pour les mettre ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble avec des objectifs communs, de pouvoir permettre, par exemple, à des... Euh, à des startups de pouvoir lever des fonds, de pouvoir rechercher des investisseurs ou même de, de trouver des partenaires techniques. Donc, notre idée derrière Smart Geneva, c'est une plateforme qui va mettre en avant en fait, ces, ces projets pour leur donner de la visibilité, mais aussi qui va créer cette communauté pour aider les porteurs de projets qui ne soient plus tout seuls. En fait.
0: Smart Geneva qui est d'ailleurs partenaire du Smart City Experience cette année on se, on se réjouit de, de cette collaboration. Euh, en parlant justement de ce, de ce beau projet, quelles sont les initiatives les plus notables euh, que vous avez pu rencontrer euh, dans le cadre du projet Smart Geneva
1: Alors nous, nous avons euh, noté, parce que les projets qui sont publiés sur Smart Geneva, il faut savoir qu'ils sont notés scrupuleusement. Hein, on ne veut pas nous reprocher après d'avoir accepté un projet et, et d'avoir refusé un autre. Donc on a une grille de notation qui a été réalisée euh, conjointement avec un cabinet euh, d'experts et, euh, et le PFL. Et sur ces dizaines de projets qui ont été sélectionnés pour l'ouverture de Smart Geneva, qui est, qui est toute récente, on retrouve en fait des projets qui sont complètement différents. On va, on va par exemple mettre en avant la manivelle que vous devez connaître, qui permet justement d'avoir une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'au lieu euh, de devoir acheter une perceuse ou d'acheter du matériel qu'on va utiliser très peu et qu'on va mettre dans son placard, on va pouvoir, avec un abonnement vraiment réduit, on va pouvoir, à coût réduit, on va pouvoir louer en fait du matériel et éviter justement des achats de l'empreinte écologique. Donc ça, c'est un premier projet. On a aussi euh, le, le, le projet de HUG at home, qui est une application mobile extrêmement intéressante parce qu'elle a permis pendant le temps de Covid justement de, de, de faire vraiment euh, du conseil à distance et de pouvoir orienter les patients en fonction de leur cas et d'éviter de saturer les, les, les réas. Et surtout, euh, l'application mobile permet d'avoir un système de traduction euh, pour les gens qui ne parlent pas euh, ni la langue française, euh, Italienne ou allemande, on a trouvé que c'est vraiment smart. Et vous avez aussi des potagers urbains qui sont vraiment emblématiques avec les légumes perchés. vous avez aussi des programmes comme Genève Cultive qui permettent à, de, à la population de travailler sur des projets communs, de potager et de se retrouver, voilà, les mains dans la terre et de pouvoir bah, dialoguer, de pouvoir cultiver et récolter en fait ses propres ses propres fruits et légumes. Et oh, c'est très divers en fait les les, les projets qu'on qu'on note en fait sur le sur la plateforme SmartGiva, parce qu'un programme de Smart City, c'est très transversal et c'est très ouvert.
0: Si je comprends bien, alors, le, le bien-être du, du citoyen est un peu euh, un dénominateur commun dans tous les projets que vous soutenez, en même temps que l'impact écologique et l'amélioration de la qualité de vie de tous
1: Exactement, c'est vraiment ça. C'est comment on fait pour conserver notre qualité de vie, qui est quand même assez exceptionnelle sur, le, sur le, notre territoire, malgré le fait qu'on ait une urbanisation de plus en plus importante avec ses conséquences et le réchauffement climatique qui vient arriver. Donc il faut trouver des solutions, on est assez pragmatique et notre souhait c'est vraiment de mettre en avant des solutions pour économiser nos ressources, pour diminuer nos émissions de CO2 et pour que surtout ces solutions elles soient adoptées et soient répliquées. Donc c'est vraiment le, notre but.
0: L'implication des citoyens c'est aussi un défi pour les, pour les Smart City. Est-ce que vous pensez que mettre à disposition des citoyens de tels projets grâce notamment à Smart Geneva ça aide à, à motiver Chacun et chacune à, à s'impliquer dans ses objectifs.
1: Bah, on espère justement à travers, à travers la plateforme de pouvoir recueillir des informations de, des citoyens. On va organiser un, un événement la rentrée d'ailleurs pour présenter Smart Geneva au grand public. Ça sera courant courant septembre et on souhaite bien sûr intégrer les citoyens à, à notre démarche de pouvoir recueillir en fait leurs idées. Et aujourd'hui, tout le monde peut d'ailleurs participer et déposer son projet sur Smart Geneva.
0: C'est super. On, on apprécie beaucoup en tout cas les, les initiatives comme ça à Genève. Si on retourne un petit peu sur Genève, on voit qu'on a une, une topographie et une géographie un peu spéciale grâce aux lacs ou aux montagnes qui ne sont pas loin. Quelles sont les différentes finalement opportunités qu'offre cette géographie en termes de développement de Smart City
1: bah, Je dirais qu'on retrouve les contraintes qu'on a dans d'autres villes. C'est vrai qu'on a, on a géographiquement, on a, on a le canton est contraint entre le lac, entre la, la frontière avec la France. Donc, le territoire il est assez petit, ce qui fait qu'au niveau des surfaces, on n'a quand même pas beaucoup de surfaces foncières. Euh, ce qui pose en, en, en gros des problèmes de densification. En fait, on, on est un peu obligé de, de densifier. Et, euh, et bah, du coup, ça, ça permet aussi d'ouvrir euh, le champ des possibles et de pouvoir travailler sur des potagers qui se trouvent en, en haut des immeubles ou en bas des écoles. En, des écoles. Ou alors, des, comme des, euh, hier, j'étais en discussion aussi avec le, le service euh, des, des espaces verts de la ville de Genève, qui compte installer les premières forêts, les micro-forêts urbaines euh, qui sont, euh, qui vont être installés, en fait, euh, à la rentrée. Et ces, euh, ces, ces micro-forêts permettent vraiment de, on va les laisser pousser et vont permettre d'avoir un corridor au niveau de la biodiversité et d'avoir un puits de fraîcheur aussi pour essayer d'atténuer les conséquences du réchauffement climatique. Donc, ça, c'est typiquement de, le, le type de projet, en fait, qui, qui aujourd'hui ont vraiment le, le vent en poupe, je dirais, qui sont indispensables dans une ville qui continue de se réchauffer.
0: Et euh, finalement, ces petits potagers dont vous parliez euh, juste avant, ils se retrouvent où, dans quel quartier à Genève
1: Il ben, y, y a le Parc des Nations qui va s'ouvrir euh, d'une semaine à, ou l'autre. Et euh, ces micro-chantiers, enfin pas chantiers, mais je dirais plutôt potagers, se retrouvent par exemple dans des crèches ou dans des écoles, où les écoliers peuvent venir, peuvent avoir aussi des, des, des cours de permaculture ou de nutrition. Donc ça permet vraiment de, de, de renouer, en, fait, en tout cas de reconnecter les enfants à la nature, parce que très souvent on vit dans un monde quand même qui est, qui est très moderne et très urbain, et on peut perdre en fait le lien avec la nature, et ce type de projet permet justement de renouer avec l'essentiel en fait qui est la, la nature.
0: L'éducation joue, joue un rôle central, j'imagine aussi, non oui, tout à fait, hein. dans les objectifs de développement durable. Exactement. C'est la prochaine génération qui va pouvoir résoudre aussi les... enfin résoudre, participer à la résolution des défis. On l'espère. <rire> Peut-être une petite question au niveau euh, des coûts, parce que c'est vrai que construire une Smart City, ça implique euh, rénover des immeubles, ça implique euh, changer quelques infrastructures. Quels sont un peu les, les coûts et moyens de financement qu'on a à disposition à Genève pour euh, réaliser ces objectifs
1: Alors, c'est une question qui est, qui est assez récurrente et, et c'est normal. Alors, à ce jour, moi, je n'ai pas euh, comme vocation de financer des projets. Mon rôle, c'est vraiment, si vous voulez, de, de mettre en musique, de pouvoir fédérer les acteurs, de pouvoir les aider. Quand on demande à un porteur de projet quels sont leurs problèmes, le premier, ils nous disent, bah, nous notre problème premier, c'est de se d'être se déjà d'être visible avant même de se financer, mais d'être visible qu'on puisse parler de notre projet, et ensuite de pouvoir euh, être financé. Donc notre rôle, c'est d'essayer de faciliter le déploiement, la conception des projets euh, des porteurs de projets. C'est pour ça que sur le site Smart Geneva, vous allez trouver des ressources utiles concernant le, le montage de, par exemple, d'un dossier InnoSuisse un dossier de financement Interreg. On a aussi une liste de concours d'appels à projets de bourse euh, au niveau cantonal, national, voire européen pour aider le porteur de projet dans, ses, dans sa démarche. Et on va mettre aussi à disposition, enfin, on a mis à disposition un annuaire qui permet au porteur de projet de trouver le bon contact aussi euh, au sein de l'État, euh, au sein de, des acteurs, je dirais, euh, identifiés Smart City sur le territoire parce qu'on s'est aperçu que c'était assez compliqué de l'extérieur de trouver la bonne personne dans le bon service pour répondre à, à, à ces questions. Donc, notre rôle n'est pas aujourd'hui de, de, de financer. Par contre, on est là vraiment pour faciliter.
0: C'est vrai qu'à Genève, on a la chance d'avoir plusieurs différents acteurs, autant des multinationales, que ce soit des, des petites PME ou bien des, des milieux académiques avec l'université ou les, les HSSO. Euh, ce mélange un peu culturel, c'est un vrai atout, vous pensez, dans le développement d'une Smart City
1: Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir des ressources vraiment diverses et puis d'avoir d'autres points de vue. C'est ce qu'on essaye de faire justement avec le... On va avoir un lieu totem d'ailleurs qui va être placé à l'espace 3DD en fait, sur la Rive Gauche de Genève. Et on, on, notre but aussi au démarrage de, de Smart Geneva, c'est de pouvoir fédérer ces acteurs, de, de pouvoir faire venir justement les milieux académiques, les citoyens, pour qu'on puisse réfléchir et proposer des, des solutions.
0: C'est ce qu'on espère aussi retrouver lors du, du hackathon Smart City Experience, ce mélange finalement de différents acteurs, différents porteurs de projets, autant des citoyens que des étudiants que... Plein, plein de différentes personnes.
1: Complètement. Moi, je suis fan de Hackathon. Ai fait, ça va être mon sixième, je pense. Et euh, je trouve que c'est à chaque fois une aventure humaine. On, on en sort vraiment changé. Ça permet de, de, de faire des belles rencontres et puis de prendre de la hauteur, hein, surtout, ça permet de réfléchir ensemble. Et c'est une expérience qui est à chaque fois très enrichissante.
0: L'intelligence collective, c'est fou euh, ce que ça peut faire finalement
1: oui, on, on est très surpris de, de ce qu'on peut, qu peut obtenir avec de l'intelligence collective et avec des méthodes comme le design thinking ou d'autres, avec des méthodes d'idéation. Et c'est assez surprenant de voir les, les résultats qu'on peut avoir.
0: Est-ce que vous pensez que Genève, vraiment, grâce à tous ces acteurs, a une grande capacité d'innovation
1: Alors moi, j'en suis persuadé. Je pense que Genève peut vraiment être une vitrine smart city, mais smart city moderne, vraiment dans le sens de développement, développement durable. Je pense qu'elle a tous les atouts pour, un, pour être une vitrine au niveau... Au niveau européen, voire même mondial, on a, on a vraiment tout ce qu'il faut, donc on a des pépites sur le territoire. Ce qui manquait jusqu'à maintenant et ce qu'on essaie de combler, c'est justement euh, d'avoir ce, ce lieu, d'avoir cette communauté qui puisse, euh, où les gens puissent se rencontrer, puissent réfléchir ensemble et accélérer en fait, euh, les projets. C'est ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui.
0: Cette collaboration, c'est permettre à chacun de pouvoir euh, présenter ses projets et en parler
1: oui, parce que des projets Smart City, ça fait longtemps qu'il y en a, en fait, sur le territoire. Mais contrairement à d'autres villes ou d'autres territoires qui, qui avaient déjà une plateforme, des lieux de rencontre, des communautés, il faut savoir qu'à Paris, vous avez la, la maison des, des, acteurs durables. Donc, c'est un lieu où les, les citoyens, les startups, les, les services publics, privés peuvent se rencontrer et travailler sur des problématiques, proposer des solutions. Et ça, ça manquait, en fait, sur le, sur le territoire. Et ça, c'est en passe d'être, d'être résolu.
0: Grâce notamment aux acatans. Exactement. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous parler un peu de, de vos expériences durant un des hackathons que vous avez préférés ou qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié
1: oh, C'est dur parce qu'ils sont, ils sont, sont à chaque fois différents. J'ai participé à plusieurs hackathons euh, Smart City Day euh, sur, le, sur le territoire. J'ai participé aussi à un hackathon à Berlin concernant le réinventer l'aviation, euh, comment on peut transformer en fait, euh, des, des salles d'attente, euh, entre deux vols avec un en lieu en fait beaucoup plus intéressant de où on pourrait échanger des idées donc ça ça a été vraiment euh, vraiment chouette et puis euh, des hackathons il y, a, il y a eu aussi le sud smart city de Lausanne notamment avec les, les transports lausannois où c'était vraiment intéressant où on a, ils ont mis à disposition un bus avec plein de capteurs et ils ont dit voilà essayez d'inventer des solutions pour pour euh, vraiment faciliter en fait le déplacement des usagers donc on, on a réfléchi on a, on a réfléchi pas mal de, de, de solutions donc c'était euh, Très enrichissant. Qu'est-ce que vous
0: diriez à un jeune ou à un citoyen qui hésite à s'inscrire à un hackathon Pourquoi est-ce qu'il devrait participer
1: Aujourd'hui, je dirais à un citoyen qui, qui hésite, il faut y aller parce que de toute façon, à un hackathon, il y aura d'autres personnes comme lui qui ne sont pas forcément à l'aise en fait, avec ce concept, mais c'est vraiment une découverte et c'est avant tout une aventure humaine. Je tiens à préciser, on ne demande pas d'avoir des experts en hackathon, mais on demande d'avoir surtout des gens qui acceptent de collaborer je dirais, en équipe qui accepte la critique, le fait de, de pouvoir euh, de donner ses idées. Et ça se fait toujours de façon euh, vraiment euh, collégiale. Et il y a toujours un peu le challenge aussi hein, qui apporte un petit peu de sel parce que le timing, il est très court, son hackathon. Donc, on a des petites coups de stress. Et puis, après, c'est assez gratifiant d'arriver euh, à, à la fin de, de son projet, de le présenter, de le pitcher. Et puis, pourquoi pas d'avoir un prix C'est encore la, la souris sur le gâteau. Mais en tout cas, généralement, on n'y vient pas pour gagner. On y vient vraiment pour rencontrer des gens, de rencontrer des nouvelles techniques. Et puis de participer à un projet collectif, je crois que c'est surtout ça qui est vraiment le, le plus important.
0: Il n'y a pas besoin finalement de prérequis académiques ou de connaissances ou d'outils à mettre à disposition Chacun peut venir comme il est
1: Pas du tout, c'est ouvert à tout le monde.
0: Par rapport plutôt à l'état de Genève, quels sont un peu les, les projets futurs ou les, les ambitions qu'ils veulent mettre en place pour aller vers une Smart City
1: bah Nous, notre ambition, c'est d'avoir de plus en plus de projets qui soient référencés sur, le, sur la plateforme. C'est d'avoir la communauté la plus grande possible pour qu'on puisse vraiment accélérer cette fameuse transition écologique. Donc ça, ça passe par le déploiement de solutions pragmatiques. Euh, pourquoi pas une expérimentation à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier et après de pouvoir euh, faire évoluer cette solution à une échelle beaucoup plus grande donc, c'est ce qu'on essaye de, de faire et c'est vraiment notre objectif euh, euh, pour Smart Geneva.
0: Est-ce que vous voyez un peu la, la ville de Genève comme le, le quartier des vergers dans le futur Je ne sais pas si vous connaissez le quartier des vergers à Merin, cette nouvelle éco-quartier qu'ils viennent de construire.
1: Oui, je l'ai visité, je visité il, y a, il, y a, il y a trois semaines et j'ai été assez bluffé par la, par la cohérence. Je m'attendais à avoir juste des bâtiments avec des potagers et des... Euh, et, et, et du compost. Et en fait, c'était vraiment bien au-delà, hein, parce que vous avez des ateliers pour bricoler, vous avez des ateliers de, de yoga. Et ce, qui, ce qui frappe le plus, c'est la disparition des voitures. Donc ça, j'ai été assez scotché, justement, par le fait de, que les gens bah, ont pris le vélo ou leur vélo cargo et ont, ont changé en fait, de mode de vie. Avec un mode de vie qui est beaucoup plus collectif, où les gens se, se parlent, où il y a de la verdure et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant en
0: tout cas moi je le trouve euh, magnifique autant architecturalement que, que l'ambiance qui règne là-bas Quelle serait, en fait, pour vous, euh, la ville idéale au niveau personnel
1: C'est compliqué d'avoir la, la ville idéale. Je crois que la ville idéale, il faudrait la, con, la, la construire euh, from scratch, vraiment, où il où n'y a rien avant. Parce que le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on a tout l'historique des villes. Aujourd'hui, on voit bien que sur des bâtiments qui sont classés, quand on veut changer une vieille, euh, un vieil chaudière au fuel par une pompe à chaleur, on va lui dire oui, mais attention, euh, ça, va, ça va dégrader l'esthétique, donc on peut pas, donc il y a des contraintes qui sont, qui sont existantes et on, on comprend et heureusement qu'il y, y a des contraintes, c'est sûr. Mais du coup, c'est très compliqué de transformer une ville qui, est, qui a déjà un, un historique et un passif en ville totalement, euh, euh, totalement smart. Donc idéalement, on faudrait construire des villes où on évite aux gens de, de, de commuter tous les jours pour aller euh, travailler. Il faudrait absolument que le le lieu de travail mais ça c'est mon avis personnel que le lieu de travail soit au même endroit que le lieu d'habitation pour justement éviter tous ces transports qui sont source de pollution et puis source de stress aussi hein. donc euh, voilà moi je l'imagine un peu comme ça euh, par quartier un peu des grappes de, de quartier qui seraient reliées par des trams ou en tout cas par la mobilité douce parce que c'est important de décarboner aussi aujourd'hui la, la, la mobilité donc je le verrais plutôt comme ça avec beaucoup d'espace vert parce qu'on a quand même besoin de nature même en ville
0: et on a beaucoup de chance à Genève d'avoir autant de parcs autant d'espace verts pour aller se promener
1: Oh oui. C'est sûr.
0: Finalement, un retour plus à des, des villes à taille humaine, j'ai envie de dire, plutôt qu'à des grandes villes qui s'étalent, comme on pense à New York, où il y a des millions d'habitants qui doivent faire des heures de, de transport chaque jour pour, pour aller au travail, rien que ça.
1: Exactement. Je le vois comme ça, comme des grappes de villes ou des villes où vraiment on, on éviterait d'aller travailler. Alors peut-être peut que l'avenir c'est une partie de télétravail et de travail aussi local, mais en tout cas pour éviter de prendre sa voiture tous les jours et d'avoir de, des bouchons chaque jour, effectivement.
0: J'imagine que c'est valable aussi pour euh, la production de, de nourriture. Consommer local, c'est aussi euh, un élément essentiel pour vous
1: Oui, c'est vraiment un élément essentiel. Euh, ça évite, euh, bah déjà ça fait travailler de, de, des acteurs euh, locaux, ça évite aussi d'avoir du CO2 euh, lors de, du transport. Donc, euh, consommer local, mais je dirais même euh, plus loin, euh, on pourrait imaginer aussi, euh, bah, comme au quartier des, des vergers, aussi, de, de pouvoir produire aussi l'électricité euh, renouvelable et locale que ce soit sur du, de l'éolienne ou du photovoltaïque. Et je crois beaucoup à la centralisation, effectivement, en tant que modèle de ville de futur.
0: Très bien. Est-ce que vous auriez encore quelque chose à ajouter
1: ce que, je pourrais, alors, ce que je pourrais rajouter concernant Smart Geneva, c'est que nous avons un compte LinkedIn avec pas mal d'actualités. Et j'invite en fait, les auditeurs à aller consulter ces comptes, à s'inscrire, surtout au Meetup pour connaître la date en fait, de l'inauguration de Smart Geneva qui aura lieu fin septembre sur Genève.
0: Merci beaucoup pour euh, ce petit moment passé avec nous. Ce fut très, très intéressant, très instructif.
1: Merci beaucoup euh, à vous de m'avoir laissé la parole.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Smart City Experience. Un podcast d'aujourd'hui pour la Genève de demain. Dans le prochain épisode, qui sortira le 6 septembre, nous rencontrerons Frédéric Josselin, pour parler du SITG et des données utiles à la création d'une Smart City. Pour ne pas rater sa sortie, rendez-vous sur la page Instagram d'Open Geneva et sur le site internet opengeneva.org. Je remercie l'équipe d'organisation du Smart City Experience pour la réalisation de ce podcast, Julia Dallest et Hugo Powell de Powell Media, ainsi que tous nos invités. À la prochaine